0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und ich bin heute nicht alleine. Ich hatte ein wunderbares Podcast-Interview mit der lieben Maxine Schiffmann. Maxine ist Autorin, Podcasterin, Business- und Personal-Growth-Coach. Und wir hatten ein wunderbares Gespräch, unter anderem zum Thema scanner -Persönlichkeit. Was ist eine scanner -Persönlichkeit? Und ja, auch so über das Thema Berufung. Wie finde ich meine Berufung? Und wie habe ich den Mut, ja, mich auszuprobieren? Ich quatsche es nicht lange rum. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, liebe Maxine, bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute Zeit für uns gefunden hast, dass wir heute zusammen ein bisschen hier quatschen. Ähm, ja, ich habe dich über einen Podcast gefunden und bin auf dich und dein Buch aufmerksam geworden. Und ich habe mir gedacht, okay, dieses Thema und auch so wie du in der, in der Welt bist, deine, deine Art in deinem Podcast, in deinem Buch zu sprechen, dich auszudrücken, das muss hier bei uns ähm, im Podcast geteilt werden. Ich würde gleich mal kurz ähm, das Mikro dir überlassen. Stell dich sehr gerne mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Emma, schön hier zu sein. Vielen Dank für die lieben Worte. Ja, ich bin Maxine Schiffmann, bin Business- und Personal-Growth-Coach, Podcasterin und äh, mittlerweile auch Buchautorin, was so ein jahrelanger Traum von mir gewesen ist. Mittlerweile bin ich sehr fokussiert auf nebenberufliche Gründerinnen. Das heißt, ich helfe Frauen, die ihrer Berufung folgen wollen und das Ganze aus ihrer Anstellung heraus mit einem nebenberuflichen Business. Und ähm, ja, ich liebe Journaling, ich liebe alles, was das, was sich um Persönlichkeitsentwicklung dreht, weil ich immer wieder merke, dass die größte Hürde, die wir im Leben, aber auch vor allem beim Businessaufbau erleben, wir selbst sind. Unsere eigene Selbstsabotage, weil wir uns klein machen, Angst haben. Und das ist ganz natürlich, aber da gibt es Wege raus. Und äh, das ist so meine Herzensangelegenheiten, weil ich die war, die Angst hatte, sich nicht getraut hat und echt irgendwie so einen langen Berufungs Suchungsprozess hatte und das möchte ich gerne allen anderen da draußen erleichtern.
0: Mega, mega schön. Ich finde auch, dass das was ist, wo, glaube ich, sehr viele Leute relaten können, ähm, weil es finde ich schon oft sehr schwarz oder weiß gedacht ist, also entweder bist du in einem Angestelltenjob oder du bist halt direkt Vollzeit selbstständig und ähm, ich finde, du findest da einen guten Mittelweg und sprichst auch nochmal Menschen wie zum Beispiel mich an, die ähm, halt auch super viele Interessen haben, ja, die gar nicht wissen, okay, was genau möchte ich denn jetzt machen? Ähm, das war auch unter anderem ich, in deinem Podcast, ich höre deinen Podcast regelmäßig und da hast du öfter mal auch das Wort äh, Scannerpersönlichkeit ähm, gesagt. Und dann hast du das ähm, ein bisschen erläutert und ich bin so sehr in Resonanz damit gegangen. Ähm, möchtest du kurz für mich und natürlich für die Zuhörer nochmal kurz erklären, was ist eine Scannerpersönlichkeit?
1: Ja, super gern. Also ich sag zu diesen Persönlichkeiten auch multiinteressierte Persönlichkeiten. Barbara Scheer, eine bekannte Autorin, die viele Bücher auch zum Thema, also zu diesem Thema geschrieben hat, nennt diese Persönlichkeiten Scanner-Persönlichkeiten. Aber es gibt unendlich viele Begriffe dafür. Renaissance-Menschen, äh, Multitalente, Generalisten. Also es gibt ganz, ganz viele. Und was uns ausmacht, ist, dass wir ganz oft viele Interessen haben dass wir es lieben zu lernen und auch oft gut und schnell uns in neue Themen einarbeiten können. Und weil wir so viel interessiert oder weil wir so viele Interessen haben und auch uns so schnell in Dinge einarbeiten, fällt es uns oft schwer, uns für eine bestimmte Richtung zu entscheiden, sprich für einen Berufsweg oder für ein Thema. Und das macht es natürlich schwierig, weil wir leben, wenn wir mal so in die Karrierewelt gucken, in einer Welt, die eigentlich dafür gemacht ist, dass man Spezialist wird oder Spezialistin. Dass man sich für eine Sache entscheidet und die tiefgehend studiert und da weitergeht und in dem Bereich bleibt. Und da kann es echt schwierig sein, wenn man so viele unterschiedliche Neigungen und Interessen auch hat.
0: Glaubst du, ist es ist möglich, ähm, mal angenommen, ich habe zwei Interessen und die sind auf den ersten Blick nicht besonders kompatibel miteinander. Die sind eher ein bisschen ja. gegensätzlich. Glaubst du, dass man zwei solche Interessen miteinander vereinen kann und daraus seine Berufung finden kann, erschaffen kann?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt unendliche Möglichkeiten. Von man hat eine Portfoliokarriere, sprich, man erlaubt sich nicht nur einen Job zu haben, sondern vielleicht zwei oder eine Anstellung und ein Business, um einfach die beiden Interessen in unterschiedlichen Rollen auszuleben. Oder man kann gucken, wie kann ich etwas finden, wo ich beides kombinieren kann. Und ich muss nicht für beides direkt bezahlt werden. Also zum Beispiel, ähm, ich habe jahrelang, bevor ich das Buch geschrieben habe, ähm, habe ich schon geschrieben. Ich habe Content geschrieben, mein Newsletter. Das heißt, ich habe jahrelang geschrieben, ohne dafür bezahlt zu werden. Und ich mochte das total gerne. Jetzt natürlich durch das Buch ist es nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie du Dinge, die du liebst, integrieren kannst in entweder deinen Job, deine Anstellung oder dein neues Business, ohne dass es irgendwie außen auf der Tür stehen muss, dass du auch Autorin bist oder jemand, die schreibt ähm, oder direkt dafür bezahlt werden musst. War wow, super spannend. Ähm, ich
0: glaube auch, dass es dann, wenn du das mal eine Zeit lang machst, auch nicht, also unbezahlt, wie du sagst, ich glaube das muss man auch eine Zeit lang machen, damit sich auch rauskristallisiert. Ist es das wirklich? Also macht mir das wirklich Freude? Weil wenn ich, ähm, sage ich mal, wenn sich es monetär irgendwie wie auszahlt, dann habe ich ja einen Grund, das weiterzumachen. Aber wenn ich sage, im ersten Moment steht so der Fokus, der Fokus auf Spaß ähm, und ich mache das mal ein paar Jahre, dann ist es doch bestimmt so, dass wir dann erst richtig merken, okay, ist es unsere Berufung oder unser unser Will uns erinnerst, ist das wirklich. Ja. ja,
1: total. Und es ist auch so, ich wurde fürs Schreiben schon indirekt bezahlt, weil es war Teil von meinem Businessaufbau. Es war Teil von meinem Marketing. Aber ich wurde nicht direkt bezahlt. Und mhm. da kannst du dich mal auch mal fragen, okay, welche Skills habe ich noch, die ich gerne ausleben möchte? Wie können mir die, die jetzt, in meiner jetzigen beruflichen Situation, irgendwie weiterhelfen? Wie könnte ich die integrieren, ohne dass es offiziell sein muss? Und das gibt einem so viel Raum, und man merkt, man kann ganz, ganz viel kombinieren und ganz viel ausleben in unterschiedlichen ja, Ausrichtungen oder auch in unterschiedlichen äh, Intensitäten.
0: Mega spannend. Hast du irgendwie einen konkreten Tipp, wie man, wie man sich auch hier in diesem Rahmen ein bisschen strukturiert? Weil gerade Scanner sind ja oft, ach, das will ich noch machen und das will ich noch machen und das will ich noch machen. Wie kann <lacht> ich das Ganze so ein bisschen zentrieren, ein bisschen mehr, ja, trotzdem ein bisschen Fokus reinbringen, auch in diese vielen Interessen?
1: Ja, also ich sag immer, wenn du erfolgreich beruflich sein willst, auch finanziell, dann würde ich dir empfehlen, auch als Scanner nicht zu viele Säulen zu haben. Also maximal zwei, drei, weil alles andere führt einfach nur zu Burnout und zu totaler Überforderung. Und dann kann es auch super sinnvoll sein zu sagen, okay, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich habe noch nicht meins gefunden, zu sagen, ich, ich hole mir eine Cash Cow. Vielleicht ist es eine Anstellung oder ein Business, was ich schon aufgebaut habe, was mir einfach ein Grundeinkommen sichert, um mir darüber hinaus noch Raum zu geben und unterschiedliche Projekte auszuleben. Das kann auch ganz gut funktionieren, aber wir brauchen eine gute finanzielle Basis und ganz oft geht es nicht mit tausend Projekten, sondern mit ausgewählten. Und was ich im Buch mache, im, im, äh, in meinem Fachbuch, das Berufungsprinzip, ist, dass wir uns angucken, was ruft dich gerade? Also was ist gerade innerlich, wo du sagst, da, da zieht's mich beruflich hin? Abgeleitet aus deinen Stärken, aus deinen Ängsten, aber auch aus anderen versteckten Träumen, die du hast. Und dann gucken wir, was sind so deine ein bis zwei Top-Rufe? Und ich bin immer ein großer Freund, wenn man noch so in der Anfangsphase ist, in dieser Ausprobier- und Entdeckungsphase, wirklich ein Projekt draus zu machen. Und ich nenne es das Berufungsprojekt. Das heißt, dass du dir vier Wochen Zeit nimmst und eine Idee wirklich austestest. Zum Beispiel, wenn ich sage, oh, ich könnte mir vorstellen, Coach zu sein, dann würdest du in diesen vier Wochen in deinem Berufungsprojekt nicht eine Webseite kreieren, ein Logo machen und so weiter, sondern du würdest sagen, okay, ich will das Coachen ausprobieren. Also suche ich mir vielleicht zwei, vielleicht auch vier Test coaching klienten und mach mal eine Coaching-Stunde mit denen. Oder wenn ich sage, ich will Webdesign mal ausprobieren, dann nehme ich mir ein Projekt, gehe vielleicht zu einem lokalen Business oder mache es einfach für mich und mach mal wirklich vier Wochen intensiv, arbeite ich ein Webdesign-Projekt aus, um die die Haupttätigkeit meiner Idee auszutesten. Weil ich weiß noch, ich habe jahrelang darüber nachgedacht, was passen könnte. Ich war mir unsicher. Und die, die schnellste Klarheit bekommst du wirklich, wenn du es ausprobierst. Wirkliche Klarheit bekommst du nur durchs Tun. Und da brauchst du aber einen kleinen Rahmen, damit du es auch fertig machst. Weil wenn du sagst, okay, mach mache jetzt ein Riesenprojekt, braucht vier Monate dafür. Als Scanner vor allem, wirst du das nicht fertig machen. Hm, vermutlich nicht. <lacht> Beantwortest du deine
0: Frage? Emma? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, hier dann kann ich mir vorstellen, zumindest ging es mir mal so, wenn ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt was und ähm, gerade wenn man sehr emotional ist und sagt, boah, ich bin jetzt all in und ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt voll rein, ähm, hat sich schon das ein oder andere Mal, und ich, ich weiß auch, bin mir auch sicher, dass es bei anderen Leuten so ist, so diese Angst aufgetan, okay, ich fange jetzt was an und probiere das aus und ich muss es logischerweise erstmal probieren, ob ich damit ich weiß, ob es mein Ding ist. Ähm, und wenn ich es dann wieder sein lasse, so diese Angst vor, vor, vor Verurteilung, vor, ja, auch dieses Wort sprunghaft wird ja auch ähm, im Kontext ähm, mit Scannern sehr oft ähm, in Verbindung gebracht. Ach Gott, er oder sie ist ja so sprunghaft, das macht er oder sie wieder was anderes. Ja. Hast du einen konkreten Tipp, wie man da so ein bisschen drüber stehen kann? Wie, weil bei dir hat es ja funktioniert. Ja, du, du sagst ja selber von dir, du bist ein Scanner und du vereinst ja deine Talente, deine Sachen äh, so in deinem Business. Ähm, hast du einen konkreten Tipp, wie man den Mut fasst, wie man so sein Hintern hochbekommt, um dann wirklich auch in, dieses, in, diese, in diese Umsetzung, von der du sprichst, zu gehen.
1: Ja, also vielleicht erstmal für alle, die draußen zuhören. Ich habe ein Coaching-Business, aber ich habe auch noch andere Projekte. Das heißt, ich habe mir erlaubt zu sagen, das muss nicht nur temporär sein, dass ich nebenbei ein Business aufbaue, sondern ich darf mir auch langfristig erlauben, unterschiedliche Projekte umzusetzen. Und es ist egal, ob das jetzt in Anstellung ist oder, oder selbstständig, das ist ja nur eine Formalität nach außen hin sozusagen. Aber das ist erstmal so meine Basis. Ich habe mir erlaubt, Unterschiedliches zu machen und das brauche ich auch. Also vielleicht sage ich irgendwann mal, brauche ich nicht mehr. Aber jetzt gerade die letzten Jahre, wenn ich auf die letzten sieben Jahre zurückblicke, war das genau das Richtige. Aber davor hatte ich Phasen, wo ich ganz viel gestartet habe und dann wieder aufgehört habe. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass man in der Phase ist, wo man Sachen ausprobiert, dass man es für sich auch als Ausprobierphase deklariert und vorsichtig ist, was ich nach außen gebe. Also es ist so leicht zu denken, ich bin jetzt gerade in dieser Hypermotivationsphase, das ist es jetzt, das ist es bis zum Rest meines Lebens. Und dann gehe ich nach außen und announce das groß. Und da habe ich gelernt, dass ich da ein bisschen zurückhaltender bin, dass ich erstmal Dinge für mich tue, ausprobiere. Und wenn ich dann Klarheit habe, kann ich danach größer nach außen treten. Weil sonst ähm, hast du, wie gesagt, diesen Effekt, dass du oft Sachen startest, was normal ist in der Ausprobierphase, die dann nicht beendest, weil sie nicht passen oder weil es dann doch nicht ganz ähm, funktioniert hat und dann du dich dafür schlecht fühlst. Wenn du aber bewusst nach außen gehst und auch kommunizierst, hey, ich bin gerade in der Ausprobierphase. Ich erlaube mir gerade, verschiedene Dinge auszuprobieren, verschiedene Interessen zu verfolgen, um zu gucken, wo führt hin, ist es ganz anders in der Kommunikation als, boah, das ist jetzt mein großes Ding und zwei Wochen später ist, ist es wieder erloschen. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, dass
0: man halt erstmal für sich schaut, weil gerade wenn man halt so begeistert ist, dann möchte man es ja auch teilen. Ich bin so eine Person, ich möchte dann erzählen, ich möchte dann damit, damit rausgehen. Aber oft habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es dann halt ja, dass im Anfang halt weniger ein bisschen mehr ist und man halt lieber so ein bisschen erstmal guckt, man schauen wirklich, vielleicht sind die vier Wochen von dir echt ganz eine ganz gute oder realistische Zeit, die man sich steckt, sagt, ich probiere das jetzt vier Wochen und wenn es dann immer noch mein Ding ist, dann kann ich ja mal anfangen, zumindest halt im engeren Kreis das halt zu kommunizieren.
1: Ja, ja. ja und dann kann man auch weiter das aus, ähm, ausarbeiten. Also der Fehler ist oft, dass wir denken, okay, zum Beispiel im Businessaufbau. Ich will jetzt damit ein Business starten, obwohl ich noch gar nicht die Hauptidee ausprobiert habe. Webdesign, Coaching oder was auch immer die Idee ist. Und dann starten wir mit dem, was wir denken, mit was wir starten sollen. Und das ist meistens, ich bräuchte eine Website, ich brauche ein cooles Logo. Und dann beschäftigen wir uns ein halbes Jahr mit Dingen, die überhaupt nichts mit der Hauptidee zu tun haben und merken dann erst später, warte mal, das passt gar nicht. Und das möchte ich gerne vermeiden, weil du kannst in einem halben Jahr könntest du sechs Projekte ausprobieren, sechs unterschiedliche Ideen und bist danach so viel weiter. Und danach, wenn du sagst, okay, ich habe Klarheit gefunden, das könnte das Business sein. Danach kannst du eine Idee weiterführen und dann ist, ist erst alles andere, was bei Businessaufbau und Co. kommt, überhaupt spruchreif. Ja, am Ende hast du sechs verschiedene Websites und nichts davon machst du. 20 Domains <lacht> gekauft, ganz genau.
0: <lacht> Jede Menge Geld und Zeitflöten gegangen, genau. Ja, und dann also mach, das macht dir Spaß. Ja, Spaß. Ja, total. Also, aber manchmal hält man sich auch klein, finde ich, weil ich meine, alles, was du so für dich machst in deinem stillen Kämmerlein, ich sage jetzt, gerade eben, wenn man wenn man rausgeht mit was, also wenn du sagst ein Coaching-Business, wenn ich sage, ich gehe einem Instagram als meine Plattform und gehe raus als Coach oder als Webdesign oder biete eine Dienstleistung an, ist es natürlich einfach, irgendwie acht Stunden mich hinzusetzen und um meine Branding-Farben ähm, zu suchen ähm, und eine Website zu bauen, weil das alles im Hintergrund passiert. Aber ich glaube, der größte Struggle ist dann da, wenn wir in die Sichtbarkeit gehen und wirklich mal rausgehen, uns zeigen und aber trotzdem noch nicht wissen, okay, ist es unser Ding? Also wenn wir in diese Ausprobierphase in die Öffentlichkeit gehen oder rausgehen damit.
1: Ja, total, weil vor allem zu Beginn fühlt man sich ja auch noch nicht als die Expertin. Wir haben vielleicht irgendwie eine Ausbildung gemacht, Coaching-Ausbildung oder wir haben irgendeine Fähigkeit erlernt und sind aber noch ganz am Anfang. Und dann fühlt sich das natürlich an wie so eine Hochstaplerin, die jetzt nach außen geht und sagt, hey, das bin ich, das kann ich, buch bei mir. Und trotzdem äh, ist es natürlich, äh, führt der Weg nur durch die Sichtbarkeit hindurch, weil wenn wir nicht sichtbar werden, können wir noch so gut sein. Dann bringt das gar nichts. Aber da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir gucken, wie können wir gut für uns in die Sichtbarkeit starten. Was sind so die Kanäle, die zu unserer Persönlichkeit passen? Also wo liegen auch deine Stärken? Ähm, ganz oft zum Beispiel sagen viele zu mir, die mit mir arbeiten, oh Maxine, ich will mein Gesicht nicht auf Insta zeigen. Und ich sage, das ist kein Problem, das musst du auch nicht am Anfang. Aber du musst dann in die Gewohnheit kommen, trotzdem dich auf eine kleine Weise zu zeigen. Zum Beispiel erstmal nur mit der Stimme. Und dann kann man das ja Stück für Stück ausweiten, indem man dann mit seinen Ängsten arbeitet und seinen Widerständen. Aber so kleine, kontinuierliche Schritte gehen, ist da immer so mein Weg. Weil ich für mich gemerkt habe, wenn ich den Schritt zu groß mache, dann ist es wie so ein Riesenberg, den ich gar nicht erklimmen möchte, weil das sich so unheimlich und so bedrohlich anfühlt.
0: Ja, halt so eine kleine Komfortzoneerweiterung, ne? Immer so ja. peu à peu.
1: Ja, genau. Ja, sehr, sehr und dann, 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 dann funktioniert das auch gut, weil dann haben wir auch Zeit, das zu integrieren und gut darin zu werden und uns besser zu fühlen. Und es brauch, braucht wirklich einfach Zeit. Wir wachsen halt auch rein. Also ich denke mir immer, was man, man, man probiert sich, in,
0: wenn man mal ein Jahr hernimmt, wie viel sich in einem Jahr verändert. Und dann guckst du so zurück und denkst dir, okay, am. Anfang des Jahres stand ich an dem Punkt und am Ende des Jahres bin ich halt in so vielen Bereichen im Leben so krass gewachsen. Und ich glaube gerade auch durch diese, ähm, weil wir uns ja dann auch viel in so einer, gerade wenn wir es aufs, aufs Businessaufbau ähm, beschränken, in so einer, in unserer Insta-Bubble auch manchmal so ein bisschen ähm, verlieren, da geht alles immer wahnsinnig schnell und wir sehen immer nur Erfolge. Also wir sehen ja selten das, was dahinter steckt, sondern wir sehen immer nur Erfolge und glauben dann sehr oft, wir müssten weiter sein, als wir es letztendlich sind. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man sich bewusst machen muss, okay, dieser Mensch ist halt auch irgendwann gestartet mit einem nicht perfekten Video oder mit einer nicht vorhandenen Website, sondern hat halt einfach mal ähm, losgelegt.
1: Ja, es ja, ist auch ein Kapitel im Buch. Ich glaube, es trägt den Titel Starte unperfekt, aber starte. Wir wollen perfekt starten. Ich wollte, dass ich zu Beginn perfekt sprechen kann, perfekt schreiben kann. Und ich wusste, dass das nicht, ist, nicht da ist, wo ich es gerne hätte, als ich angefangen habe. Ich wusste, der Newsletter ist jetzt irgendwie nicht so Bombe und ich mochte meine Stimme nicht beim Podcast. Und ich musste durch diese Phase durchgehen. Mir erlauben, nicht perfekt oder auch sogar schlecht zu starten. Erlaube dir, schlecht zu starten, weil es ist der einzigste Weg, wie du besser wirst. Und da dürfen wir wirklich auch mit uns arbeiten, weil natürlich kommt der Ängste hoch. mein. dieses, oh mein Gott, was denken dann meine Familie, meine Bekannten, meine Nachbarn, mein Dorf, wenn ich das jetzt nach außen gebe, und ähm, deswegen sage ich, da hilf, helfen wirklich Tools wie Journaling oder Tapping, dass wir uns nicht von diesen Ängsten und Sorgen klein halten lassen. Wann bist du, also wenn ich das fragen darf, wann
0: bist du an diesen Punkt gekommen? Ich meine, du strahlst heute ein wahnsinniges Selbstbewusstsein aus. Man merkt, du sprichst, du hast Ahnung von dem, was du, von dem, was du sagst. Wie bist du an dieses zu diesem Selbstbewusstsein gekommen? Hast du da, also klar, über diesen dem, durch den Prozess, über den Weg, hast du da irgendwelche Tools an der Hand, wo du sagst, das hat mich wahnsinnig unterstützt oder auch Menschen, die dich unterstützt haben, da so in meine Größe zu kommen und auch wirklich mal so die anderen Menschen, was die denken könnten, was die sagen könnten, außen vor zu lassen?
1: Ja, lass uns mal mit... mit mit den Räumen starten. Ich habe mir Räume gesucht oder mir wurden Räume angeboten, wo ich bestimmte Fähigkeiten entwickeln konnte. Und sowas wie auf der Bühne sprechen oder schreiben, sich zeigen das sind alles Dinge, das kann, kann keiner gut zu Beginn. Also, klar, es gibt ein paar Ausnahmen, die lieben das, die sind schon als Kind Entertainer, aber die meisten von uns ja nicht. Aber wenn wir uns regelmäßig Räume holen oder erschaffen, wo wir das machen müssen, dann werden wir automatisch besser. Und das Schöne ist, wenn wir zum Beispiel irgendein Commitment haben. Bei mir war es dann eine, eine Show, die wir gemacht haben, digital. Oder dass ich gesagt habe, einmal die Woche kommt mein Podcast raus. Ich habe mich dazu gezwungen, das einfach zu machen. Das Zweite, was mir super geholfen hat, ist, dass ich gelernt habe, mit meinen Gedanken effektiv umzugehen. Und was ich meinen Klienten alle allen beibringe, ist sowas, es nennt sich Gedankendistanz. Dass wir lernen, dass wir Gedanken haben, vor allem auch Zweifel, Unsicherheiten. Und dass wir uns aber nicht, also dass die nicht wahr sind und dass wir die hören dürfen und hören können, ohne dass sie uns, unser Verhalten beeinflussen. Und dann liebe ich sowas, was ich auch oft beim Journaling mache, so, so Sprachformeln zu benutzen. Zum Beispiel sowas wie, mein, mein Kopf erzählt mir gerade die Geschichte dass ich heute nicht auf den Punkt genug bin oder dass ich mich hätte besser vorbereiten sollen. Also ich bin immer noch heute die größte Kritikerin von mir. Und ich glaube, das werde ich auch immer sein. Und das ist auch ein Teil von meiner Stärke, weil das macht mich auch zu jemandem, die auch gut Dinge optimieren kann. Aber es heißt auch, dass ich immer gucken darf, was denke ich gerade und nehme ich das als die Wahrheit an und jetzt ist es so oder denke ich einfach... Das ist die die ängstliche Stimme meiner inneren Kritikerin. Die darf da sein, die ist mit immer auf der auf der Reise, aber die sitzt nicht vorne am Steuer, sondern am besten hinten auf dem Fahrersitz. Und ich versuche sie auch nicht aus dem Fenster zu schmeißen, irgendwie loszuwerden. Die darf da sein, aber sie 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 übernimmt nicht meine meine Route sozusagen. Weil wenn sie das tun würde, dann würde ich keine Interviews geben, dann hätte ich kein Buch geschrieben, dann gäbe es kein Business. Weil ich... Ganz oft denkt die Kritikerin, das ist noch nicht gut genug.
0: Hey, die hält uns immer klein, ne? so dieser innere ja. Kritiker, der hält uns immer schön kompakt klein. Hast du einen Tipp, wie man, ich finde es wahnsinnig schwierig, manchmal so den Unterschied ähm, herauszufinden, so okay, das ist jetzt mein innere Kritiker und das ist die Wahrheit. Hast ja. du da einen Tipp, wie man das besser differenzieren kann?
1: Hm. Also für die innere Kritikerin ist es ja immer die Wahrheit. Und vor allem, wenn auch Kritik von außen kommt. Und zu Beginn sind wir auch nicht so gut. Das ist auch okay. Also da müssen wir uns auch nicht einreden, oh ich bin mega, ich bin die Beste. Wenn es noch nicht so ist, das ist es auch okay, dass wir das wissen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich sein möchte, aber ich erlaube mir, dahin zu kommen. Und das geht nur, indem ich unperfekte Dinge nach außen gebe. Indem ich Sachen Teile, wo ich innerlich denke, oh, das, das geht ja gar nicht. Und ich trotzdem auf publizieren klicke. Das ist so der Weg durch die Angst durch. Und immer wieder dieses, ich arbeite mit den Gedanken, ich muss aber nicht sie entwaffnen. Also wenn meine Kritikerin sagt, der Podcast war jetzt nichts gewesen, dann kann ich ja, und ich sage ja, stimmt, ich finde ihn auch nicht so gut, dann kann ich entweder entscheiden, okay, ich publiziere nicht, ich nehme nochmal auf oder ich sage, hey, der ist jetzt so, wie er ist, ich gehe auf publizieren und ich, ich, ich werde mir bewusst, dass es das eine Geschichte ist. Also ich erzähle mir gerade die Geschichte, der Podcast ist nicht gut genug. Wahrscheinlich stimmt es, weil ich bin noch nicht so erfahren, aber ich werde jetzt trotzdem auf publizieren klicken und der Nächste wird besser und ich mache ABC, um besser zu werden. Macht das Sinn für dich? Also mhm. Wir müssen nicht jeden Zweifel als nicht wahr irgendwie identifizieren. Ich weiß, bei Byron Katie, bei The Work wird das ja oft gemacht, ist der Gedanke wirklich wahr. Aber ganz oft denke ich mir, ja, es ist wahr, was ich gerade denke, negativ über mich. Scheiß drauf, es geht jetzt trotzdem nach draußen. Also das Und ist dann halt eher so mein Weg gewesen.
0: Und vor allem ganz oft, ähm, ich habe das auch ich beim Podcasten ganz, ganz oft, dass ich dann, ähm, ich höre mir dann oft ähm, nach dem Schneiden die Podcast-Folge selber an und denke, ich mir, oh Gott, das versteht ja kein Mensch und würde es am liebsten nochmal aufnehmen und dann lade ich es hoch und dann kommt aber Feedback, hey, danke oder, ja. ja, also wir wir wissen ja nicht und es ist auch so, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen dann nicht mehr unser Bier, was sich wer aus unserem Content mitnimmt, ja, ähm, wenn ich was rausgebe, und es geht ja auch nicht immer nur um Content, sondern wenn ich was sage, wenn ich meine Wahrheit spreche, ähm, und wenn es für mich in dem Moment Sinn macht, es wird Menschen anziehen, für die es auch Sinn macht, ähm, die auch drauf, die das auch verstehen, die sich da total angesprochen fühlen davon, weil ich glaube, auch wenn wir, wenn wir irgendwann ähm, alles unter die Lupe nehmen und in diesem Perfektionismus so, ja, Einsinken, dann geht halt unsere Persönlichkeit auch so ein bisschen flöten, oder? Also, dann ja, total. ist es irgendwann halt so ein Einheitsbrei, aber es ist halt nicht mehr, es bist halt nicht mehr du und.
1: Ja. Ja, und ich gucke auch immer, wann schaue ich mir die Sachen wieder an. Ich hatte letztens eine Podcast-Folge, die habe ich mir angehört, irgendwie so drei Monate später und ich weiß noch, dass ich die total schlimm fand und nach drei Monaten oder vielleicht waren es auch nur zwei Monate später, dachte ich, hey, das ist voll die gute Folge. Also, ich gucke jetzt zum Beispiel, dass ich mir nicht die Dinge sofort angucke, wenn ich sie kreiert habe. Oder dass ich ein bisschen Zeit dazwischen lasse. Auch zwischen Iterationen zum Beispiel, wenn ich irgendwie an einem größeren Projekt arbeite, dass ich eine Version 1 mache, die ein bisschen liegen lasse und dann mit frischen Augen auch neu drauf gucke. Ähm, weil sonst bin ich oft nicht wohlwollend genug. Und ich gucke auch wirklich, ähm, was mir da gut tut. Also zum Beispiel, dass ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, bin ich eh viel kritischer, als wenn ich einen guten Tag habe. Und dann gucke ich mir auch bewusst Dinge nicht an, weil ich weiß, das geht jetzt nur in die, in die Hose. Also dass man auch lernt, wann tut es mir gut, was für einen Abstand brauche ich auch zu meinen Dingen. Und man ist selbst immer der größte Kritiker. Und deswegen versuche ich auch meine Arbeit nicht so sehr zu bewerten, weil andere sehen die durch ganz andere Augen.
0: Ja, und vor allem Fehler, die wir sehen oder hören, die fall fallen sonst keinem auf. Ja. Also das ist ja auch meistens so, ähm, das ist, ich vergleiche das gerne mit dem, mit dem Pickel Beispiel. wenn man so einen Pickel hat und man denkt so, oh mein Gott, jeder sieht diesen Pickel. Und dann sagst du so zu deiner besten Freundin, hey, sieht man meinen Pickel? Und sie so, hä, was für ein Pickel? Also ja. es fällt keinem anderen auf, nur ja. dir selber, weil du halt ähm, dich selbst und dein Verhalten, gerade wenn man halt auch am Anfang noch unsicher ist, brutal unter der Lupe hast.
1: Ja. Ja, wir sind dann so fokussiert auf unsere vermeintlichen Schwächen, dass das, was gut lief und was viel mehr überwiegt, überhaupt nicht im Kopf ist. Und was ich auch öfters mal mache, ist, dass ich, das habe ich vor zwei, drei Jahren mal bei einer Moderation gemacht, da war mein Kritiker oder meine innere Kritikerin super laut. Das hättest du machen sollen und das war nicht gut. Dann habe ich gesagt, okay, lass mich das ausbalancieren. Was habe ich denn gut gemacht? Und habe ich mir wirklich zwar auf dem Papier, weil die Rednerin hat da gesprochen, ich hatte kurz Pause in meiner Moderationsrolle, habe ich die Dinge aufgeschrieben, die gut waren. Sowas wie, die haben sich alle super wohl gefühlt. Ich habe die Leute sehr nett begrüßt. Es ist super klar, wer kommt wann, was ist das Thema. Und habe wirklich eine Liste gemacht. um Nicht um das Negative wegzuschieben, sondern um es auszubalancieren. Und das ist auch was, was ich ganz oft empfehle, wirklich sich regelmäßig auch das Gute, das, was wir gut gemacht haben, unsere Erfolge, unsere Fortschritte vor Augen zu führen. Am besten schriftlich, weil da hat es viel mehr Kraft. Und deswegen pflege ich seit neun Jahren auch eine Komplimentkollektion, kollektion wo ich Komplimente, positives Feedback und Erfolge einfach auch wirklich sammel, damit sie nicht verloren gehen, damit ich bei einem schlechten Tag meine negatives mein negatives Selbstbild oder meine negative Selbsteinschätzung ausbalancieren kann.
0: Wow, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, sowas lege ich mir auch an. Ich, ich so glaube, der,
1: glaub, der ist auch
0: unfassbar wichtig, also auch unabhängig von, von Selbstständigkeit oder Beruf. Das kann, glaube ich, jeder machen. Ne, Einfach mal zu schauen, ja. okay ähm, auch, auch privat, wo habe ich ein Kompliment bekommen, wo habe ich irgendwie was gut gemacht und mir wurde das vielleicht gefeedbackt oder wo habe ich es vielleicht selber mal kurz erkannt,
1: oh, da habe ich was gut gemacht. Mega, mega wertvoller Tipp, vielen Dank. Super, gern Ja, weil wir, also ich habe da nämlich festgestellt, wenn jemand was Negatives zu mir sagt, habe ich das komplett im Kopf, kann dir sogar den genauen Wortlaut sagen. Ja, auf Dann jeden Fall. Dann sagt jemand das schönste Kompliment, einen Tag später kann ich dir nicht mehr sagen, was genau, also klar, was, Inhalt, was der Inhalt war schon, aber nicht den genauen Wortlaut. Da habe ich gesagt, oh, das, das muss ich ändern. Und deswegen ist halt so die Idee entstanden, das zu sammeln. Und es ist so schön. Ich kann echt neun Jahre zurückgehen und habe hab, ähm, Erinnerungen, schöne Momente, ein schönes Feedback. Und da kann man auch nochmal ganz toll seine eigenen Stärken reflektieren, weil die bekommst du immer von außen gespiegelt. Mit der Zeit, mit jedem Kompliment mehr.
0: Mega schön, auch vor allem, wenn man halt offen dafür ist. ne Also, wenn mhm. man, das merkt man auch ganz oft, wenn man selber offen dafür ist, dass, nicht, dass man nicht alles falsch macht, dann kommen auch noch eher Komplimente. Dann merkt man auch, wie man das anzieht, wie Leute einen selbst immer mehr sehen, in dem Moment, in dem man sich selbst immer mehr sieht in seinen Stärken. Das stimmt. Mega, ja. mega schön. Maxine, ich habe zum Abschluss jeder Folge ähm, immer noch so eine Frage. Wenn du eine einzige Sache der Menschheit mitgeben könntest, also alle Menschen auf der Welt würden diese eine Sache erfahren, was wäre das, was du den Menschen mitgeben möchtest? Uh, große Frage.
1: <lacht> Spannend, weil was direkt kam, war, ist, dass wir uns nicht so ernst nehmen brauchen ganz oft, vor allem auch so im Berufungsbereich, fühlt sich das alles so ernst an. Ich muss jetzt die große Entscheidung treffen, das eine Richtige finden, den einen Job dann machen. Äh, und es wird alles so ernst genommen. Und ganz oft liegt in dieser spielerischen Leichtigkeit so viel Chancen, wie wir uns selbst oder wie wir auch selbst so viel mehr Erfolg und Wachstum in unserem Leben ermöglichen können und immer wieder gucken, wo kann ich vielleicht den Ernst ein bisschen rausnehmen? Und mir erlauben, dass ich mich umentscheiden darf, dass ich nochmal über Sachen lachen darf, die ich falsch gemacht habe. Und dann mache ich es beim nächsten Mal halt richtig, ähm, Sachen unperfekt rauszugeben. Also so diese Ernsthaftigkeit ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, das wird uns so, so gut tun. Vor allem, vor allem die Kritischen unter uns, die gerne alles perfekt machen wollen.
0: Sehr wertvoller Tipp, ja. Auf jeden Fall.
1: Aber nicht leicht umzusetzen, ich weiß. Ja,
0: nicht leicht umzusetzen, aber immer gut, wenn man es im Hinterkopf hat, weil, mhm. ähm, ja, wenn man es wenn mal aufs Kollektiv betrachtet, die Fehler, die wir machen, ja, in zehn Jahren interessiert das keinen Menschen mehr. So. Ja, total. Ja, genau. Megaschön, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war jetzt wirklich sehr viel Mehrwert ähm, in dieser Folge. Sehr viele wertvolle Tipps und, ja, ich danke dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Danke dir, liebe Emma. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und ich freue mich natürlich, wenn man wieder mal voneinander hört. Super gerne. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, ich hoffe, du hast wie immer was aus dieser Folge mitnehmen können. Es war so ein wunderbares Interview und ja, einfach so vollgepackt mit Mehrwert schau gerne in den Show Notes vorbei, da ist der ähm, die Website und das Buch von Maxine verlinkt. Ich kann das Buch sehr empfehlen, ich lese es gerade selber. Ähm, das ist interaktiv zum ähm, mit Ausfüllen, also du hast direkt ähm, und Sachen zum Ausjournalen. Ähm, genau, auch ihr Podcast ist in den Show verlinkt und ihr, ihre Instagram-Seite schau auch da sehr sehr gerne vorbei und ja, ich habe für mich auch nochmal super viel mitnehmen können. Ich finde es immer so, so schön, wenn Leute hier im Podcast sind und der einfach so ein schöner Austausch stattfindet und Leute hier mit ihrer Expertise ähm, ja, uns und unseren kleinen cozy Safe Space hier bereichern können. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend, wo auch immer du den Podcast gerade hörst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!